0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Benita Agus Lianto. Jika diamati dengan seksama, kejatuhan atau kehancuran hidup seseorang tidak pernah terjadi dalam sekejap. Ada sebuah pergeseran yang terjadi secara perlahan dan tidak kasat mata, sebuah erosi moral yang terabaikan. Sampai pada titik kritis tertentu, erosi ini akan menghasilkan kerusakan yang besar dan tiba-tiba. Saya berdoa Kodba ini akan membuka mata kita tentang erosi yang mungkin sedang terjadi di dalam keraunian kita dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan. Ya siang hari ini saudara-saudara saya ada uh, memberikan tema erosi. saudara saudaraku erosi ini satu kata yang mungkin jarang kita dengar tapi kita sering melihat akibatnya. Awal musim hujan tahun 2014, jadi kira-kira November, saya lupa November atau Oktober ya. Saya pada saat hujan itu musim hujan mulai, mulai datang dan kita mendengar bersama ada banyak berita tentang tanah longsor. Yang paling besar itu di Banjar Negara, di Jawa Tengah. Korbannya lumayan banyak saudara-saudara. dan semua dan setelah itu saya mendengar ada banyak tanah longsor juga di, di berbagai tempat saya sampai heran kok tumben ya ini kok musimnya musimnya musim tanah longsor entah bagaimana tetapi tanah longsor itu berbicara tentang ada satu hal yang terkikis tanah longsor itu tidak terjadi dalam semalam tidak terjadi begitu saja pasti ada sesuatu erosi yang terjadi ada satu hal yang dikikis kekuatan tanah daya dukung tanah itu terkikis setahap demi setahap yang namanya erosi itu tidak pernah terlihat mata tidak terlihat mata terjadinya sedikit halus pelan-pelan pelan-pelan tapi akibatnya sangat kelihatan kehancurannya sangat mengerikan Desember yang lalu pas saya di, di kantor saya sore-sore jam setengah tiga itu lagi hujan deras saya ditelepon istri saya eh kamu cepetan pulang kamar anak-anak ini ambruk katanya, Loh saya ada apa saya pulang lari pulang. Rupanya saudara-saudara di kamar anak saya itu tiba-tiba pas hujan deras itu terjadi satu retakan. Kamar anak saya itu sebelumnya tidak pernah bocor, setetes pun nggak ada bocor. Jadi plafonnya itu plafonnya itu tertutup, tertutup rapi itu lurus, nggak ada lembab nggak ada bocor nggak ada. Tapi pada sore hari itu di tengah-tengah hujan lebat entah bagaimana di atas kamar anak saya itu tiba-tiba ada satu retakan yang terjadi. Antara antara plat beton dan dinding. Ada satu, satu retakan yang rupanya cukup besar sehingga saat hujan kencang saudara-saudara dan itu air air masuk dan mengenang di atas plafon. Jadi atasnya plafon itu jadi kayak kolam. Karena plafonnya rapat tidak ada kebocoran. Ya, saudara tahu bahwa plafon dalam set ketinggian tertentu ambruk saudara-saudara. Dan itu ambruk dan ya semuanya habis sudah ranjang, laptop semuanya dari kamar. Untung anak saya waktu itu lagi di luar nonton TV. Dan ke, waktu saya melihat itu saya mengatakan Loh, kok aneh ya. Sebelumnya itu bocor, bocor dikit aja enggak gitu. Tapi rupanya terjadi sesuatu di fondasi di, di somewhere yang kita enggak tahu, enggak kelihatan. Tiba-tiba pergeseran atau erosi itu terjadi dan rumah itu menjadi ada tekanan tertentu di titik tertentu dan satu titik waktu titik kritisnya tercapai crack tiba-tiba dan air itu waktu saya lihat sudah plafonnya sudah ambruk saya baru tahu air yang yang tercurah dari retakan itu air itu tercurah dengan bebas kayak disiram gitu. Di tengah-tengah hujan lebat saya wah udah mencoba untuk karena air itu akan menggenang sampai keluar Untungnya kok kamar tuh lah ini agak miring ke arah luar gitu. Jadi menggenang sampai berapa senti. Wah, cepat-cepat dikuras dan hujan berhenti. Erosinya enggak kelihatan, pergeserannya enggak kelihatan. Akibatnya yang fatal kita bisa alami. Dan kalau sudah kayak kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan? Nothing. Sudah hancur sudah, Ustaz. Nah, dalam kehidupan iman itu juga bisa terjadi hal seperti itu. Saya melihat bahwa dalam kehidupan iman kita terjadi erosi demi erosi. Sesuatu yang bersifat bertahap, surah -surah. Ada tiga hal. Nanti kita akan pelajari. Ada dua bacaan di sini yang, yang yang bersifat sinkron yang akan membahas tentang tiga jenis erosi, tiga hal yang kita perlu perhatikan tentang erosi iman. Saya akan saudara baca terlebih dahulu di kitab Wahyu. Surat Wahyu ini sangat penting, saudara-saudara, karena Wahyu ini adalah Surat dari Yesus Kristus kepada jemaatnya. Wahyu surat kepada tujuh jemaat. Salah satunya kepada Sardis. Ini adalah surat yang sangat penting. Karena ini semacam surat wasiat dari Tuhan Yesus. Surat tahu bahwa kitab perjanjian baru, alkitab itu. Itu enggak ada yang tulisannya Yesus itu enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah menulis. Dia tidak pernah langsung menuliskan sesuatu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menceritakan kehidupan Yesus itu ditulis 60 sekitar 50-60 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Jadi ditulis berdasarkan ingatan dari para murid. Dan setelah itu kisah Rasul Roma, Korintus dan lain-lain itu surat-surat yang dibuat oleh Rasul Paulus, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Yakobus dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah menulis surat. Wahyu ini ini suratnya Tuhan Yesus yang langsung dari Tuhan Yesus. memang bukan Yesus yang nulis tapi dia mengatakan tuliskanlah kepada jemaat ini gitu. Jadi Yohanes, Rasul Yohanes yang mendapat ini dia tuh sebetul-betul menjadi sekedar penyampai pesan. Pesannya langsung dari Yesus Yesus sendiri. Makanya Wahyu itu kitab yang sangat penting. Karena dalam kitab ini dalam seluruh ini kitabnya Yesus Kristus kalau boleh saya bilang. Karena kitab Matius, kitab Lukas kitab ini ini kitab Yesus Wahyu ini. Karena semuanya itu bersumber dari Yesus sendiri. Nah, dalam surat ini kita bisa melihat satu kondisi jemaatnya bernama Sardis. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ini ya, tuliskan. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh, klub, eh, ketujuh roh Allah dan tujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jika kau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi disaruh ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenalkan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan surat-surat ini ada paralelnya apa namanya? Ada bagian yang sinkron dengan surat Paulus di 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ayat kita yang kedua. Nanti kita akan lihat bahwa. Surat kepada Sardis dan surat kepada Timotius ini itu memiliki pesan atau nilai-nilai yang, se, yang sejajar surat-surat. Dua Timotius empat ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya nyatakan apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima alat jalan sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan menderita injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada dua bagian firman Tuhan yang sepertinya tidak berhubungan, tapi dua-duanya ini sudah menceritakan atau menggambarkan erosi. menggambarkan hal-hal apa yang akan terkikis dalam akhir zaman ini. Hari kita lihat jemaat di Sardis. Sardis ini sebuah kota yang besar, kota metropolitan zaman itu, kota yang kaya dan jemaatnya adalah jemaat yang makmur, jemaat yang diberkati saat ini. Dan tidak punya musuh pada zaman itu persaingan baru orang Kristen biasanya dimusuhi. tapi Sardis ini nggak ada musuhnya. Dan di situ dikatakan begini. Dia punya reputasi hidup padahal realitanya mati. Karena Sar di sini kota yang bagus, jemaatnya bagus, kelihatan hidup. Sar di sini dengan sangat baik menggambarkan kondisi jemaat di akhir zaman ini. Saya percaya bahwa tujuh jemaat di kitab Wahyu itu menggambarkan juga jemaat di kondisi jemaat di akhir zaman. Jemaat yang kelihatannya hidup. Jemaat yang kelihatan hidup itu bagaimana? Kebaktiannya bagus, orangnya banyak. Keuangannya bagus, ucap penyembahannya keren, lighting, sound system, AC, kayak kayak ruangan ini lah. Ini, ini jemaat yang kalau saudara lihat ini jemaat yang hidup. Serbuknya jalan, pelayanannya jalan. Wah bagus semuanya. Dan nah, kita berjalan dengan baik saudara, tidak ada masalah, kan? jalan, hidup, kelihatannya. Tapi untuk sarjastu Tuhan katakan, padahal ngomati. Kenapa? Kenapa dibilang mati? Karena sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku Rupanya di di sini saudara-saudara, meskipun kelihatan hidup tidak ada kerjaan, tidak ada pelayanan, tidak ada satu sikap yang lengkap. Kata sempurna dalam bahasa Yunaninya itu bermakna lengkap. Segala sesuatu dikerjakan itu separuh-separuh, gak selesai, gak lengkap. Rupanya saudara-saudara, di di sini, orang Jemaat ini rupanya hanya bagus dari luar saja. Karena untuk bagus di penampilan luar, saudara tidak perlu sepenuh hati. Untuk dilihat bagus dari luar, setengah-setengah itu cukup. Ya, kita tidak perlu sepenuh hati, sekenap hati melayani Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita cuma luar. Saudara hari lah. saudara kalau lihat toleh kanan-kiri. Ayo lihat sebelahmu itu. Bagus-bagus semua, kelihatannya orang baik-baik semua. Hanya orang baik-baik yang datang ke tempat ini. Wah, kelihatannya suruh -suruh. Ya enggak. Kalau hanya untuk penampilan luar, kita tidak perlu usaha terlalu keras. Kita tidak usah melayani terlalu keras. Kita cukup kekristenan yang separuh-separuh, cukup kok. Iman yang setengah-setengah, kekristenan separuh-separuh, pelayanan separuh-separuh, itu cukup untuk membuat penampilan luar yang baik. Sehingga kita kelihatan hidup ini punya reputasi. Dikatakan, you have a reputation for being alive. MDC ini saudara -saudara, ya bukan nyombong, ya MDC ini gereja yang baik. Di luaran saya mendengar informasi-informasi gak tahu dengan saudara tapi sejauh ini saya kalau berusaha ngoping berusaha cari info, gak ada suara miring tentang MDC. Gak ada. Dari luar loh ya, orang-orang luar gereja. Semua bilang MDC itu gereja yang sehat. Gereja yang baik. Dan saya sebagai orang MDC, saya katakan ya benar. Ini bukan nyombong, meskipun nyombong. Ya, gereja ini gereja yang sehat. Kami kepemimpinan yang sehat. Saya dengan Pak Andreas ini teman baik, satu ruangan. Kami makan bersama-sama hampir tiap hari. Tapi saya berhasil mempertahankan diri. dan you know, Kita ini sahabat baik, saudara-saudara. Dan kompak pemimpinnya. Kita ini berteman baik, semua leaders yang kita berteman baik. Keuangan, MDC gereja yang keuangannya sangat, sangat bagus, sehat. Kita tidak, lama-lama Tuhan tidak memperkaya diri. Tidak, nah, kita semua ini betul-betul itu, kita keuangan dan segala macam. Kita bukan sempurna nih ya, tapi kita ini sehat. Gereja yang baik, gereja yang hidup. Kebaktian di tempat ini juga penuh dan, dan you know, enjoyable. Gitu. Kelihatan hidup. Tapi pertanyaannya, apakah di hadapan Allah MDC ini betul-betul gereja yang hidup? Itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Kita bisa kelihatan hidup dan bagus dari luar. Karena apa? Karena untuk mempertahankan yang MDC capa ini, usaha separuh-separuh cukup. Ya, kita tidak perlu sepenuh, saya tidak perlu sepenuh hati untuk berkhotbah. Karena saya punya kemampuan untuk berkhotbah. Saya bisa berkhotbah dengan setengah hati. Tidak setengah hati, seperempat hati pun saya bisa. Tidak seperempat hati, berkotbat tanpa hati pun saya bisa. Kalau sudah ngawur gitu. Karena ada kemampuannya. Main musik misalnya. musik kita hebat-hebat, sudah seterang. Nah, bisakah mereka main tanpa hati? Bisa, bisa. Karena itu skill. Mainnya bagus, kelihatan semua profil, semua bagus. Dari luar. Dalamnya, hanya Tuhan dan kita yang tahu. nah ini erosi ini kita akan lihat bahwa yang setengah-setengah yang ini yang akan membawa kematian dalam hidup kita inilah kondisi jemaat di Sardis dari luar mereka dipuji-puji orang dari luar mereka kelihatan bagus banget tapi Tuhan tegur dengan keras engkau kelihatan hidup tapi di dalam engkau itu sudah mati nah kita lihat kenapa kok jemaat Sardis bisa sampai ke titik ini ada tiga erosi yang terjadi oke ada tiga erosi Yang pertama erosi dalam hal mengenal Allah sebagai hakim. Saudara lihat, yang pertama saya menyebut itu berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Jadi ini kita bahas erosinya sekaligus nasihat dari Firman Tuhan. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam hal apa? Dalam mengenal Allah. Dikatakan dalam dalam dua Timotius tadi di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Allah itu hakim yang adil. Dikatakan bangun dan berjaga-jagalah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal. Karena jika kau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Jaga-jaga ini menyadari bahwa Allah itu hakim, itu yang banyak hilang dari gereja Tuhan. Satu Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, ayat yang pertama. Satu Petrus satu. Sorry, 1 Petrus 1 ayat 17. Petrus berkata begini, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Jadi rupanya Saudara-saudara, kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, hendaklah dikatakan seharusnya kita itu hidup dalam ketakutan. Maksudnya apa? Hidup itu dengan sikap berjaga-jaga. Nah, zaman sekarang gambaran Allah sebagai Bapak itu itu sudah begitu begitu dikikis menjadi Allah Bapa yang lembut, gitu. Allah Bapa yang baik. Bapakku yang baik selalu ku cinta. Bapak yang mencintai saudara memeluk saudara menggendong saudara. Bapak yang seperti itu Dan kita kemudian lupa bahwa Bapak itu adalah seorang hakim. Alah Bapak itu digambarkan seperti fluffy, kelas. You know, empuk, enak untuk dipeluk, ramah. Tidak akan melukai saudara. Alah Bapak yang begitu baik dalam hidup saudara. Kebaikan Bapak, kesabaran Bapak, cinta kasih Bapak. Itu di-blow up sedemikian rupa. Sehingga hanya itu yang kita lihat. Saudaraku, Bapak yang baik itu betul, betul. But itu cuma semaruh saja. Bapak yang kita miliki di sorga itu Bapak yang menjadi hakim. Bapak yang murka setiap saat. Bapak yang adalah api yang menghanguskan. Itu yang kita lupakan. Itu yang dikikis sama iblis. Kenapa? Kalau orang, seperti kata Petrus tadi. Kalau orang itu gak bisa melihat Bapak secara utuh, dia akan lengah. Kenapa orang Kristen banyak jatuh dalam dosa? Mereka lupa bahwa satu saat Bapak akan datang dan menghakimi mereka. Kita kekristenan menjadi satu satu, satu satu kepercayaan yang akhirnya menjadi satu kepercayaan yang lemah, yang jinak, yang gak berbahaya sepertinya. You can't do anything karena kau ada dalam kasih karunia maka kamu bisa lakukan apa saja. Saudara itu sangat keliru. Saya beritahu, kasih karunia, kalau saudara ada dalam kasih karunia dan saudara ngerti apa itu kasih karunia, saudara akan menjadi orang yang bekerja paling keras, akan menjadi orang yang paling berjaga-jaga. Contoh, kalau misalnya ada seorang anak gelandangan, anak jalanan yang yang makan tidurnya itu di jalanan. Satu-satunya dia diambil anak oleh seorang konglomerat, dipelihara dan kemudian disekolahkan sampai lulus, kemudian ditempatkan di perusahaan yang paling gede, dikasih jabatan CEO. Dia menjadi CEO itu sama sekali bukan karena hasil usahanya. Dia menjadi CEO itu karena anugerah. Sekarang pertanyaan saya, apakah setelah dia menjadi CEO dia akan mengatakan begini? Well, aku aku nyampe ke sini bukan hasil usahaku. Jadi Jadi CEO ya sudah, aku juga tidak akan berbuat apa-apa. Toh aku mencapai ini juga bukan hasil usaha aku. Sekarang aku tetap santai-santai aja. Toh ini semua bukan hasil usaha aku. Apakah begitu? Ataukah pada saat dia menyadari anugerah yang begitu besar yang dia terima dan dia menjadi seorang CEO, menjadi seorang pewaris perusahaan, dia akan berpikir begini: Aku harus bekerja jauh lebih keras dari semua orang karena aku tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang sebesar ini. Orang yang hidup dalam anugerah, itu hidupnya sangat berjaga-jaga. Ya. Kita harus sadar saudara-saudara bahwa cara pandang orang terhadap Allah yang memberkati, itu sekarang itu banyak mengalami erosi. Contoh kedua, misalnya di tengah saya, Pak Hendri, Pak Hendri ini tiba-tiba... Setiap bulan transfer ke saya 10 juta misalnya. Misalnya ini tidak kesungguhan. Misalnya. Kesungguhan oh, ya puji Tuhan. Misalnya transfer ke saya 10 juta tiap bulan. Nah saya waktu terima itu saya menerima sebagai apa? Anugerah. Oh, Tuhan bersyukur. Aduh Pak Edri, terima kasih ya. Terima kasih. kok sungguh baik. Betapa ajaibnya perbuatan. Nah kemudian bulan depan transfer lagi 10 juta. Bulan depan transfer lagi 10 juta. Anugerah berkat. Saya gak kerja sama dia. Saya nggak berbuat apa-apa sama dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Pokoknya tiap bulan saya ditransfer 10-10 juta. Setahun. Dua tahun. Wih, luar biasa. Nah tahun ketiga transferannya nggak datang. Bulan pertama di ditransfer. Bulan kedua gak ditransfer. Bulan ketiga gak ditransfer. Gak ada transferan lagi. Saya akan mikir gini. Ada apa ya? Salah apa saya sama Pak intri Kenapa dia gak sebaik dulu? Jangan-jangan Pak Indri ini sudah berubah setia. Jangan-jangan dia marah sama saya. Jangan-jangan Apa yang terjadi? Why? Kenapa Pak Indri? Kok gak transfer aku lagi? Lalu pertanyaannya seharusnya kan kenapa aku harus transfer kamu terus? Kan gitu. Seorang nangkep. Itu anugerah yang tidak seharusnya saya terima. Tapi karena kita ini sudah kebiasaan, kita pikir bahwa itu hak kita. Peristiwa air Asia yang, yang lalu. Kita bertanya Tuhan, aduh Keluarga yang baik, percaya Tuhan Ada hamba Tuhan Betapa sakit peristiwa itu Ada banyak keluarga-keluarga yang baik Yang Kristen sungguh-sungguh Celaka, kenapa Tuhan gak lindungi? Saudaraku, pertanyaannya Kenapa aku harus lindungi terus? Karena dunia ini dunia yang celaka Kalau kita bisa selamat sampai hari ini Itu anugerah Kalau kita bisa cukup berlimpah sampai hari ini Itu anugerah Tapi ada saatnya tiba-tiba somehow anugerah itu ndak lagi diberikan kepada kita. Karena kita sudah kebiasaan dalam anugerah. Kita protes, kita bertanya, mengapa Tuhan? Sama seperti tadi, mengapa Pak Hendri mau transfer aku lagi? Harusnya saya tidak perlu bertanya. Mengapa? Tapi saya menyadari bahwa waktu anugerah ada waktunya saya diajar untuk bertekun dalam hal yang lain. Normalnya saya tidak perlu menerima 10 juta itu. Itu yang normal. Jadi dari kondisi abnormal diberkati itu pada saat itu kembali menjadi normal. Kita manusia yang kadang-kadang lupa diri ini, kita pikir yang yang normal itu yang yang yang, yang diberkati itu. Padahal normally secara normal kita semuanya orang-orang binasa dalam dosa kita. Dan kita perlu tahu bahwa Allah akan menghakimi kita. Tidak ada satu hal pun dalam hidup saudara yang saudara bisa lakukan dan saudara tidak perlu menerima akibatnya. Kalau alas sebagai hakim ini kan ya maaf ya Saudara kadang-kadang pesan yang gini-gini kan bikin orang kayak aku ke gereja enggak damai sejahtera aku. Lu apa? Oh, kok banyak lo ngancam. Saudara memang orang kalau mendengar tentang alas sebagai hakim itu enggak semua orang suka. Ada dua reaksi menurut saya. Kalau mendengar alas sebagai hakim ada dua reaksi. Yang pertama, takut, terancam. Merasa kayak aduh. Waduh, ya ya kok itu sih gitu. Kenapa takut? Because you are not ready. Dikatakan kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Itu itu seperti ancaman. Sebetulnya ini bagi saya, saya mendengarnya sebagai teguran penuh kasih. Hanya orang tidak siap, hanya orang yang tidak berjaga-jaga, hanya orang yang hidupnya separuh-separuh yang terancam dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh, saudara adalah orang yang Habis-habisan melayani. Maka saudara-saudara, hari penghakiman itu hari yang penuh sukacita. Harusnya kita menantikan hari itu. Kenapa? Itu hari bayaran. Iya. Saudara tahu kalau ikut firman, sungguh-sungguh sama Tuhan, itu enggak enak. saudara-saudara. Kekristenan, itu salah satu ajarannya, beberapa ajarannya itu enggak masuk akal. Ajaran Yesus tentang oh, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu enggak masuk akal. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka bersalah kepada kamu. Come on, it does not make sense. Terlalu bagus hanya untuk didengar saja. Gak bisa dilakukan itu secara praktis. Tapi kalau sudah lakukan, apa yang terjadi? Ya sudah rugi, seorang disakiti. Dunia ini tidak adil. Kalau sudah lakukan firman Tuhan, engkau akan menerima banyak ketidakadilan. Tapi hari penghakiman itu, semua akan dibuat adil, semua akan dibayar. Sekala jerilolah saudara akan dibayar. Sekarang kesetiaan saudara yang orang lain tidak lihat itu akan dibayar. Amin. Itu yang itu yang kita perlu tahu tentang penghakiman. Sehingga harusnya kita, kalau kita sungguh-sungguh, kita bukannya takut tapi justru menunggu hari itu. Di hari itulah semua lelah kita, semua kesetiaan yang kita lakukan untuk Tuhan akan terbalaskan. Lengkap gaji komplit, saat bonus THR-nya, bonus pensiunnya, semuanya akan dibayarkan. Berlipat-lipat kali ganda. Dan selalu itu saudara menikmati hidup bekal bersama dengan Tuhan. Itu hari penghakiman. Erosi yang kedua. Dalam hal firman. Kalau tadi ngomong soal Bapak, ini ngomong soal sang putra, Yesus firman itu. Cinta firman, orang kalau cinta firman itu responnya dengar firman, taat, pertobat, dan berubah. Firman itu selalu menuntut ketaatan, perubahan, pertobatan. Nah zaman sekarang firman itu berubah menjadi sebuah opsi. Dua Timotius tadi menggambarkan bahwa di, di akhir zaman, saudara-saudara, Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah berita yang saudara bisa dengar dan saudara nikmati dan setelah itu saudara tidak perlu membuat komitmen apa-apa. Itu dongeng. Dongeng zaman sekarang itu dari gedung sebelah di gedung bioskop. dongeng itu seperti nonton bioskop, setoran nonton film, oke, okay? setoran bisa menikmati dari awal, Setelah mungkin bisa menangis, bisa ketawa, bahkan bisa diinspirasi oleh film-film itu. tapi keluar dari gedung bioskop, you don't have to make any commitment, setoran nggak usah komitmen apa-apa, tidak ada tuntutan perubahan apa-apa. uh, filmnya wapi, lihat to, Jami filmnya, oke, okay, film bagus, and So what? Yang tidak film kok. Bagus ya lewat nanti ada film bagus yang lain. Adakah perubahan hidup? Tidak ada. Tidak perlu. Oh, dongeng kok. Nah filman Allah itu zaman sekarang diperlakukan seperti itu. Datang ke gereja. Eh tiap kali kita ada orang ke gereja selalu tanya. Eh yang khutbah siapa? Kenapa kok tanya? Ya kalau yang khutbah bagus datang. Kalau nggak bagus tidak datang. Sama dengan bioskop Filmnya bagus saya nonton. Kalau nggak bagus ya tidak usah gitu. Kita mendengar firman seperti kita mendengar dongeng. Kita ke gereja seperti kita nonton bioskop. Datang, terima sesuatu, diberkati dalam tanda kutip, dan pulang. And nothing is changed. Tidak ada yang berubah. Dan tidak ada yang merasa perlu berubah. Firman Tuhan yang diberitakan juga seringkali tidak menuntut perubahan apa-apa. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu menegur. 2 Timotius 3,16. segala tulisannya diilhamkan Allah. Itu bermanfaat fatu apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Setiap kali saudara mendengar firman, itu seharusnya ada satu sikap di mana engkau harus taat, ada pertobatan, ada sesuatu ya. Iya, yo Aku hidupku nih selama ini keliru. Ada satu per, apa? Pertobatan, metanoia, saudara berbalik arah dari ke sana menuju ke sini. Zaman sekarang Saudara-saudara, firman Tuhan itu menjadi seperti komoditi. Ada banyak orang suka mendengar firman nubuatan. Hamba-hamba Tuhan yang jago bernubuat, laku keras di mana-mana. Saya tidak menyangkali karunia nubuatan. Tapi akhirnya para juru nubuat ini memberitakan firman, memberikan nubuatan. Yaitu hanya untuk menyenangkan telinga. Memberikan nubuatan-nubuatan yang memang ingin didengar oleh yang bersangkutan. Saya mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang... yang karena dia spesialis nubuatan. Dalam satu bulan itu bisa khotbah minimal 70 kali. Sebulan 70 kali. Saya ngitung, Lu, sehari itu minimal 2 kali, 3 kali. Kapan belajarnya? Kapan gali Alkitabnya? Tidak perlu. Karena kalau sudah pernah buat. Saya belajar pernah buat. Tapi ya belum lancar perlu buat itu usah belajar masalahnya. perlu buat tuh ngomong aja Dan Tuhan. Memang karunianya asli. karunianya asli. Tapi itu kemudian berubah menjadi sekedar kata-kata yang menyenangkan telinga orang. Ada banyak orang yang ingin tahu suara Tuhan. Gimana cara mendengar suara Tuhan? Saya selalu ngomong gini, kalau mau dengar suara Tuhan ingat ini. Kamu mau taat atau enggak? Suara Tuhan itu bukan kayak second opinion. Aku is pacaran, pacaranku enggak beriman. Firman Tuhan tertulis is jelas, enggak boleh. Tapi aku cari suara Tuhan dulu. siapa tahu ada second opinion. Lah second opinion enggak cukup, third opinion. Cari hamba Tuhan tiga. A, B, C. Tanya konseling si mana. Terus cari yang cocok. Wah, si A iki enggak cocok iki. Ya. Enggak pas. Si B, oh si B lumayan. Si C, wah hamba Tuhan si C iki polah cocok, sing diomong niku pas sampe hatiku. Loh kalau firman tuh pas dengan hati saudara, ya firmannya firman saudara bukan firman Tuhan. Ya enggak. Sering kali kita, nah pertanyaan saya berapa sering saudara membaca mendengar firman dan firman itu menusuk saudara, menuntut adanya satu perubahan, menunjuk pada satu kesalahan, menegur saudara, berapa sering? Atau kalau saudara itu mendengar firman itu happy banget, firmannya bagus, aku diberkati. Diberkati dalam hal apa? Apakah saudara sekedar mendengar hal-hal yang saudara ingin dengar, hanya segera mendengar hal-hal yang saudara percayai, Gambaran Allah sebagai juru berkat, Allah yang senang kalau saudara senang. Gambaran Bapa yang fokusnya Bapak adalah membuat kau oh bahagia. Zaman sekarang saudara-saudara Allah Bapak itu dua tanggung jawabnya. Satu, membuat yang tidak bahagia menjadi bahagia. Membuat yang tidak punya jadi punya banyak. Pokoknya satu, membuat kita dari bawah menjadi orang yang nyaman, mapan, makmur, sentosa bahagia. Tanggung jawab Bapak yang kedua adalah... Menjaga supaya kita tetap makmur setelah dan bahagia. Jadi kalau kita kemudian ada masalah, kita berteriak, datang, jadi kayak dokter gitu. Kita sakit, datang ke dokter, dapat pertolongan. Habis sehat kembali, pulih kembali, kita pergi. Tidak ada orang sehat, tiap hari ke rumah dokter. Kecuali dokter itu sendiri dan keluarganya. Tuhan itu dijadikan seperti itu. Kenapa? Ajarannya, firmannya, ini adalah erosi. Saya tahu khutbah ini nggak enak di telinga. Ini saudara kalau minggu depan balik ke sini masuk surga semua saudara. Tapi ada orang beriman. Oh saya harap begitu. Tapi apa yang saya sampaikan saudara-saudara begini. papa baik betul. Firman Tuhan itu memberkati betul. Tapi yang itu cuma separuh betul. Tidak salah Bapak aku akan menggendong kamu. Sampai masuk di masa tuamu. Itu ada ayatnya. Seribu rebah di kirimu, sepul ribu rebah di kananmu. Tapi kamu selamat sendirian. Ada ayatnya. Tapi itu separuh kebenaran. Itu masalahnya. Dan yang separuh-separuh ini yang mematikan. Yang separuh-separuh ini bahaya. Karena yang separuh-separuh ini membuat orang berpikir bahwa dia itu hidup. Dia itu sehat. Padahal di hadapan Tuhan. Dia itu mati. Sekali lagi. Hanya untuk terlihat hidup cukup separuh-separuh. Tapi di mata Tuhan. Dia melihat adanya kehidupan sama sekali. Dan silahkan lagi orang yang separuh-separuh kadang-kadang enggak menyadari mereka pikir mereka hidup padahal mereka mati. Makanya buka mata. Revival terjadi kalau kita menyadari kematian kita. Saat dia melihat tulang-tulang kering disitu adalah harapan bahwa Tuhan akan menghidupkan. Tapi kalau kita enggak bisa melihat kondisi kita dan kita buta seperti teguran Yesus kepada jemaat di Lau buta miskin telanjang dan tak rasa. Kamu pikir kamu kaya, kamu pikir kamu kamu punya segalanya. Betapa malangnya kita ini. Erosi terhadap Firman. Dengar, taat atau tunduk dan bertobat dan berubah. Firman terus merubah kehidupan saudara. Kalau tidak mencapai titik itu, maka saudara yang kau sedang tererosi. Firman tidak bekerja dalam hidupmu. tidak bekerja dengan iman dalam hidup Saudara. Amin. Haleluya. Jangan tegang, oke? Okay? Ini bukan penghakiman. Penghakimannya nanti. Ini cuman pesannya, seperti ya seperti lonceng saja supaya Saudara bangkit dan berjaga-jaga. Yang ketiga. Terus yang ketiga itu adalah dalam area bertekun. Dikatakan dalam Wahyu bahwa mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Kata-kata pakaian putih ini itu berbicara masalah kemenangan yang diperoleh lewat ketekunan. Barang siapa menang dikatakan. Ini bicara tentang tugas roh kudus. Melayani sabar menderita menang atas cobaan. Orang Kristen itu harus melayani. Dan melayani yang benar itu melayani akan melibatkan penderitaan. Pelayanan itu enggak pernah enak setelah-setelah. Enggak -setelah. enak. Kalau pelayanan enak itu bukan pelayanan namanya. Kita dipanggil untuk melayani dan mati. Secara ego. Dan itu hilang. Itu dikikis. Orang sekarang melayani suka rela. Baru rela kalau suka. Salah satu pelayanan yang menurut saya paling murni ya. Pelayanan menurut saya yang, yang paling bagus itu Asher. Asher. Asher itu pelayanan yang dada untungnya. Murni melayani itu. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Berdiri sepanjang kebatian, sepanjang puji-pujian, salaman dengan banyak orang yang saudara nyalami puluhan orang itu, tangan ini tempatnya kuman, saudara-saudara. Ya kalau sehat yang disalami, saya nggak tahu asyir itu gampang pilek nggak. Salaman tuh bisa jadi orang habis-habis apa salaman sama kita satu, dua, tiga, empat. Sudah gitu ada, ada orang salaman sama asyir tuh kayak 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 artis itu, di orang. Ikat ya, dia pasang tangannya begini untuk, Cuma di, tangannya cuma di, ya nah, gitu. Nggak, di aja ditolong oleh janda. cuman itu kadang-kadang asir tuh ketemu dengan jemaat yang enggak tahu habis melahirkan, gitu. gualaknya ndak karu-karuan. Istri saya pernah tugas asir di satu acara yang yang mewajibkan setiap peserta pakai name tag. Salah satu ibu-ibu yang datang masuk ndak pakai name tag. Jadi istri saya dengan baik-baik, Bu, -baik, oh, name dipakai. Sutradara kon istri saya Dia tuh orangnya kalau ngomong kan alus banget. Bu, ninteknya dipakai. Apa kamu? Siapa kamu? Berani? Jenggong, saudara-saudara. Repot. Ini kan, itulah Asyir. Begini nasib seorang Asyir. Saya percaya kalau Asyir masuk surga nanti, tempatnya itu tinggi. Ada di tingkat yang lebih tinggi, lebih dingin, saudara-saudara. Jadi melayani sebagai asyir bagi saya itu tugasnya sangat luar biasa. Tepuk tangan itu asyir kita. Hargai mereka. Really. Mereka di belakang, mereka enggak nampak Hargai mereka. Kalau ada jemaat yang pingsan, mereka yang angkat. Kalau ada apa-apa, mereka yang ngatasi. Sungguh, asyir kita ini luar biasa. Dan saya baru lihat mereka membuat buku panduan untuk asyir. Betul-betul dikerjakan. Dibayar tak? Enggak, saya kasih tahu. Enggak, gereja enggak kasih apa-apa ke asyir. Siapa mereka? Pengangguran. Bukan itu orang-orang profesional, orang-orang yang cinta Tuhan. Melayani Tuhan. Sabar, menderita, menurunkan tugas pelayanan mereka. Itulah pelayanan. Menurut saya, orang kalau mau jadi asir, setia, pasti roh kudus bekerja dalam hidupnya. Kalau bukan roh kudus, mana orang mau berdiri, nyalami, kemudian diperlakukan Kadang-kadang tidak hormat. Dibentak-bentak. gak dibayar. Kalau suara Roh Kudus siapa? Tidak ada sudah. Menurut saya ascer adalah orang-orang yang orang-orang yang mendengar suara Roh Kudus. Dan sisi lain tidak banyak orang mau jadi ascer di MDC. Jadi hari ini saudara kalau mau, mau pelayanan pelayanan ascer terbuka lebar. Saudara banyak ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Layanit Tuhan. karena tiga ada tiga erosi yang terjadi. Yang pertama. Erosi terhadap bapa Di mana bapa yang, yang ajaib, yang perkasa itu direduksi. Diturunkan menjadi Bapak yang baik. Kayak kelas gitu. Bapak yang jinak. Bapak yang gak bisa apa-apa. Bapak yang kuasanya cuma ditujukan untuk membuat saudara itu senang. Itu aja. Itu adalah erosi. Yang kedua, firman. Sang firman. Yesus itu kan firman. Firman itu direduksi. Menjadi sekedar berita yang menyenangkan telinga. Dapat berkata apa kamu di gereja? Oh hari ini banyak bagus banget. Bagusnya itu merubah kamu enggak? Bagusnya itu membuat saudara sadar dan bertobat. Enggak. Kalau enggak, ya bagi saya, you know, mungkin salahnya khotbah juga kali ya. Tidak kasih kesempatan orang untuk firman yang tidak me, me, menantang orang untuk berubah. Itu erosi yang kedua. Erosi ketiga, dalam pekerjaan roh kudus. Orang penuh kudus itu Bukan sekitar bahasa roh pintur buah dapat penglihatan. Enggak. Orang keputusan kudus itu tandanya satu. Ada buah, ada pelayanan, ada sesuatu yang keluar untuk kepentingan dan kebaikan orang-orang lain di sekitarnya. Itu tanda keputusan kudus. Dan ini yang dierosi. Jemaat dilatih, dikondisikan menjadi konsumen. Penikmat kebaktian saja. Saudara-saudaraku, mari kita sadari tiga erosi ini. Dan mari kita sadari betapa kita dilemahkan oleh tiga hal ini. Ayo bertobat. Kalau saudara hari ini adalah orang yang setengah-setengah. Kalau anda hari ini adalah orang yang sekedar Kristen minimalis, separuh-separuh. Pokok-pokok ke gereja, pokok ya ikut share group, ya pokok aku gitu menunaikan kewajiban. No, tunaikan tugas pelayanan. Hidup di dunia ini ya singkat kok saudara. Kalau kita di, dihantam oleh bencana itu kita diingatkan sama Tuhan. Ingat, dunia bukan rumahmu. Dunia ini bukan real. Saya menulis dalam multi edisi depan. Hidup dunia ini itu mimpi sebetulnya. Kenapa kok mimpi? Satu, fana. Dua, sementara. nggak kekal. nggak jelas dan tidak pasti. Kan mimpi itu namanya. Apa yang pasti di dunia? Tidak ada. Kita ini hidup dalam mimpi. Apalagi kalau dibandingkan dengan the real life, kehidupan sebenarnya yang kekal. Maka nanti kalau saudara sudah masuk hidup kekal... Hidup di dunia yang sekarang ini cuma mimpi. Menjadi kenangan masa lalu saja. Itu sebabnya orang Kristen pun bisa kena bencana. Kena apa aja bisa. Hanya untuk menyadarkan, saudara, bahwa dunia bukan rumahmu. Ini cuma tempat transit saja. Dan transit ngapain? Kerja keras. Melayani. Jaga-jaga. Taat, bertopat dengan firman. Itu yang kita lakukan. Nanti kalau hidup dalam berkat, dalam Gendongan Tuhan, itu sampai kekal seolah di gendong Tuhan. Di pangku katanya. Saya nggak tahu bagaimana alam memangku kita semua. Gantian B. Tapi itu kekal. Itu masanya bukan sekarang. Ini masa dimana kita berjaga-jaga, cinta firman, dan bertekun dalam melayani Tuhan. Amin? Mari kita berdoa. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman kotba ini. Saya berdoa agar kotba yang baru saja Anda dengar, memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.